0: Nam Mô Đức Bồ Tát Qua Thế Âm Kinh thưa Ni Sư trụ trì Cùng Chư Đại Đức Tăng ni kính thưa Quý Phật Tử Hôm nay là ngày mà tất cả Người xuất gia và tại gia theo truyền thống Bắc Tông Làm lễ vía Đức Bồ Tát Qua Thế Âm vị Bồ Tát của tình thương Thông qua con đường tuệ giá để giúp cho tất cả những người đang lâm vào cảnh khổ niềm đau chiếu so lại chính mình vượt qua tất cả mọi khổ khắc chúng tôi xin chia sẻ bài pháp thoại về quan âm vô úy là phần căn bản về đức hạnh và phương pháp hành trì của Bồ Tát Quang Thế Âm Được giới thiệu ở trong kinh Quang Thế Âm mà quý Phật tử có dịp đọc tụng thọ trì Tại chùa Linh Sơn Boston này Một trong các danh hiệu của Bồ Tát Quang Thế Âm là Thí Vô Ý Giả Người ban tặng Thái độ không sợ hãi đến với cuộc đời Thông thường là Hành giả Phật giáo biết Bồ Tát Hoa Thế Âm Là Đức Mẹ Tự Bi Trên thực tế thì Bồ Tát Hoa Thế Âm Là một người nam 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp khi uh, hình ảnh của ngài được giới thiệu trong nền văn hóa của trung hoa và việt nam vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa mẫu hệ các nghệ nhân các họa sĩ đã sáng tạo ra hình tượng của ngài là một đức mẹ gắn liền với yếu tố tình thương và cao nhất của nó là từ bi làm cho ta có cảm giác rằng ngài mang thân phận của một người nữ từ đó nó ta biết đến góc độ um, năng lực hỗ trợ giúp cho có đời được bình an trong những lúc quy biến khổn ấp và những chứng duyên có thể diễn ra trong cuộc đời của mình và yếu tố về ban bố Thái độ không sợ hãi Hay là niềm vui không sợ hãi đó Được chúng ta biết đến rất ít Vì ở trong phẩm phổ môn ấy, Chỉ có nêu ra một câu duy nhất mà thôi Nói kết danh hiệu này Với toàn bộ nội dung của kinh phổ môn Thì ta thấy rằng là việc mà đối diện trước nỗi đau niềm khổ bao gồm các dạng thiên tai sóng thần động đất hỏa quả hoạn lũ lụt Điều là những thứ mà con người có thể vượt qua được nếu chúng ta biết trước được sự kiện đó diễn ra trận động đất ở tứ xuyên trung quốc diễn ra cách đây hơn một tháng vào ngày 12 tháng 5 2008 đã được các nhà khoa học gia trung quốc phân tích rằng là các loài vật đã dự báo trước bằng sự di tản của chúng một cách tập thể ở những khu vực mà động đất có mặt nhạy cảm về à, thân thức của các loài vật và khu giá của chúng cao hơn con người ở Việt Nam dân gian mình à, thường có câu ấy, khi thấy các loài kiến bò từ dưới đất lên trên thân cây quá nhiều đồng loạt thì biết rằng là nước lũ nước lụt sẽ có mặt ở khu vực đó Xúc giác cảm nhận được cái nước dâng lên So với mặt nước biển Của chúng là như chúng ta biết được rằng là hiện tượng Hư về hoa màu Buộc ta phải làm đê điều Để chấn giữ Cho nên từ đó dự thoát được tất cả mọi khổ ác và khốn nạn Tất cả các dạng thiên tai còn lại nó cũng có những điều dự báo Nhưng rất tiếc là khoa học về thiên văn dự báo Của con người hiện nay Bao gồm những tiên tiến nhất như là Hoa Kỳ và Nhật Bản Vẫn chưa có thể cho ta một lời cảnh báo chuẩn xác Và nếu có đó Quá cận kề chúng ta không kịp trở tay Để di tản đến nơi an toàn do đó tan tốc chết chóc sanh ly tử biệt đã diễn ra thông qua các thiên tai trong phẩm phổ môn quan thế âm thì những dạng thiên tai từ nước như là sóng thần và lũ lụt từ lửa như là hỏa hoạn nạn cháy rừng bao gồm luôn chiến tranh và chết rơi trên không mà hiện đại đó nó Đã được hiểu như là sớt máy bay Hoặc là những hình hình dạng khủng bố Đâm vào các tòa nhà ở trên không Điều có thể tạo ra những cái chết tập thể Rất là thương tâm và đau lòng Bồ Tát Quan Tham phát huyện rằng là Trong những tai ương tạ ấp như thế nếu hành giả thọ trì năng lực quan âm mà trong chánh văn bằng chỉ hán ghi bằng năm chữ niệm bỉ quan âm lực thì ta có cơ hội vượt thoát khỏi mọi tai ấp cái chữ quan trọng nhất ở trong câu này đó được lập đi lập lại rất nhiều lần ở trong bản kinh phổ môn là chữ lực Mà ta lại ít để ý Ta nhớ đến cái chữ quan âm phía trước ta Niệm đây là sự duy trì tỉnh thức Ở trong dòng chảy của tâm Quan âm lực đó là năng lực quan âm Mà năng lực đó đó sẵn có trong mỗi con người nếu ta chỉ dùng bốn chữ là niệm bỉ quan âm tức là niệm đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì vấn đề nó sẽ được hiểu theo một cái ý nghĩa hoàn toàn khác đó là đức Quan Âm từ bi với năng lực nhị màu có thể giúp cho ta vượt qua hết mọi chướng duyên và tật ác còn nếu mà thêm chi lực vào đó tức là ta niệm là duy trì chánh niệm về năng lượng của đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì lúc đó, đó, cái phần mà hướng nội vào bên trong tâm của mình Để chuyển hóa những nơi khổ niệm đau Trở thành là yếu tố chính để giúp cho ta vượt qua được chướng duyên và tật ác Nếu ta nối kết ý tưởng đó với phần đầu của Bác Nhã Tâm Kinh Bài Kinh nói về tinh hoa của tội giác đó thì ta thấy cái câu quan trọng ở trong bài kinh này đó là quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật chiếu kiến ngũ quẩn gia không độ nhất thiết khổ ách và ở đây bồ tát qua thái âm được dịch nghĩa là quán tự tại khi mà thực tập một cách có hiệu quả liệu pháp tuệ giác ba la mặt một cách rút ráo đó thì uh, hành giả thấy rất rõ rằng là năm yếu tố tạo nên con người tâm vật lý vốn không có thực thể cho nên mọi nỗi khổ niềm đau bám lên trên đó đó được rơi rụng và vượt qua thì sự hành trì chính yếu là năng lực quan âm Chứ không phải là Bồ Tát quan thế âm Trong tiếng Sanskrit chỉ có một từ Avalokitesvara Mà dịch nghĩa trong chữ Hán Gồm có hai từ nghĩa hoàn toàn khác nhau Quan thế âm và quan tự tại hay là khoáng tự tại trong nghĩa thứ nhất, quan thế âm, hoặc là quán thế âm đó, Thì ta thấy là cái năng lực chiếu soi Về các âm thanh tượng trưng cho mọi nhu cầu của cuộc đời Bao gồm lề than giảng nỗi khổ, niềm đau, tai ương, tật ấp Được Bồ Tát quan thâm không nghe bằng cái lỗ tai Mà nghe bằng sự quán chiếu Cho nên không bị giới hạn Bởi không gian và thời gian và do đó những lời nguyện thầm kín của chúng ta đó được nghe biết thông qua sự quán chiếu và những hỗ trợ căn bản để giúp cho mình có được chánh niệm vượt qua cái thời gian khó khăn nhất ở trong cuộc đời có thể được thành tựu khi ta dịch cái nghĩa chữ Sanskrit đó là quán tự tại đó thì ở đây đó, cái tiến trình của sự tu tập và chuyển hóa đó nó Nằm ở tự thân của tự, mỗi con người Quán tự tại đó có thể hiểu như là một danh từ riêng Cũng có thể hiểu như là một thuật ngữ Là danh từ riêng, thì đó chính là Bồ Tát Hoa Thế Âm Là thuật ngữ đó, đó là tiến trình hành trì Quán chiếu về bản chất của cuộc đời Và đây cụ thể Là bản chất của con người Một cách Rất là tự tại Tức là ở đâu Mình cũng có thể thực hiện được Trong thuận cảnh hay là nghịch cảnh Trong khổ đau hay trong hạnh phúc Trong ban ngày hay là ban đêm Để cho sự quán chiếu đó Dẫn đến một trình độ thẩm thấu Về bản chất của con người đang diễn ra là vô thường về phương diện thời gian và vô ngã về phương diện không gian thì lúc đó đó khổ đau sẽ được giải trừ. Phật pháp quán chiếu này nó hơi trừu tượng nhưng rất là sâu. Nỗi đau thường nó thuộc về vật lý diễn ra ở trên cơ thể như là những phản ứng sinh học rất là tất yếu và tự nhiên. Nỗi khổ thuộc về tâm lý Diễn ra trong uh, cơ chế uh, tinh thần Có những tình huống là nỗi đau vật lý Kéo theo nỗi khổ tâm lý Chẳng hạn như uh, đau uh, dạ dày Đau gan, đau thận Bất cứ một chi phần nào trong cơ thể Mà sức và năng lực chịu đựng của ta kém quá Thuốc tha không đủ Bác sĩ không đủ giỏi bệnh viện không đủ hay Thì cơn đau đó là ảnh hưởng đến tinh thần Và tâm lý tăng rất nhiều Làm cho mình Gián đảng Thất vọng Bi quan Và đôi lúc mình không muốn sống Cho nên sự kéo theo Từ nỗi đau vật lý Đến cái khổ của tinh thần Thường xuyên xuất hiện với người phàm có những tình huống khi nỗi đau của tinh thần vượt quá mức chịu đựng ví dụ trong tình trạng thất nghiệp, thất tình, cầu nguyện mà không được như ý, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải sống chung, mong mỏi có tuổi thọ mà mình vẫn bị già và bệnh, mong mỏi được trường thọ mà vẫn phải chết các nỗi đau tinh thần đó nó ảnh hưởng chi phối đến chúng ta rất nhiều và từ đó nó làm cho các hoạt động của các chi phần trong cơ thể bị ảnh hưởng theo Trước nhất là tim sau đó là các bộ phận khác bao tử gan thận và nhiều phần còn lại của cơ thể sự tương tác hai chiều Giữa thân và tâm Về phương diện sức khỏe Và bệnh tật Về phương diện hạnh phúc và khổ đau Là điều có thật Và do vậy đó Các nỗi khổ và niềm đau đó Đã bám dính hoặc là trên thân Hoặc là trên tâm Hoặc là trên cả hai Khi mình quán chiếu Rằng là thân thể này Không phải là của tôi Tôi không bị Lễ thuộc vào thân thể đó Dòng cảm xúc Dòng tri giác Dòng tâm tư Và dòng nhận thức Không phải là tôi Tôi không bị kẹt vào những thứ này Thì nỗi khổ Và niềm đau mặc dù có mặt Như là những hiện thực Nhưng không làm thương tổn đến chúng ta nhiều lần Nhận dạng được như thế thì gọi là chiếu kiến ngủ uẩn giai không. Ngũ uẩn là năm tổ hợp: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thì gồm 36 chi phần của cơ thể. Tạo ra thân hình vóc dáng. Và điểm xuất phát đầu tiên của nó là tinh cha và trứng mẹ. Thọ là dòng cảm giác, hạnh phúc, khổ đau, trung tính tưởng là quá trình ý niệm hóa sự hình dung hành đó là tâm tư sự vận chuyển trong đời sống nội tại thức đó là nhận thức và phân biệt tất cả những thứ này nếu mà mình thực lập không phải là tôi tôi không kẹt vào chúng thì khổ đau đó, nó được rơi rụng rất là nhanh do đó bản kinh đã nói bằng cái câu là độ nhất thiết khổ ách là vượt qua được mọi chuyện gì mà tật ách. Vì vậy khi chúng ta thực tập sự quán chiếu về năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm để tạo ra cái năng lượng về quán tự đại trong tự thân của chính mình. Thì các hành giả đang dánh thân trên con đường hành trì Để vô hiệu hóa những nỗi khổ, niềm đau có mặt với mình Như là những thách đố, như là những trướng duyệt Làm được như thế thì chúng ta đang tạo cho mình một cái năng lượng vô ý Tức là không sợ hãi Điều quan trọng mà Bồ Tát Quan Thế Âm à Cống hiến cho hành giả chúng ta đó là cái năng lực này Tất cả mọi khổ đau đó Nó đều phát xuất từ nỗi sợ Trên cuộc đời này Nếu nó có hàng trăm chức nghiệp Ngành nghề Thì cái nỗi sợ về chúng Nó có thể gia tăng gấp trăm lần Những gì đã có Sợ không Làm ăn được Sợ Những kẻ đối lập Sợ cơ nghiệp của mình Nó bị suy sụp sợ mức độ đầu tư nó không tạo ra những khoản lãi sợ rằng sản phẩm chúng ta tung ra thị trường không có khách hàng tiêu thụ sợ rằng cái mẫu mã trưng bày nó chưa đủ sức khắp lực và hàng trăm của nó sợ khác đối với từng sự kỳ vọng và thế giới của con người các loài động vật nói chung đó, đang sống ở trong quỹ đạo của nó sợ hãi rất lớn Cho nên đang có mặt ở trong niềm vui và hạnh phúc Gần như là chúng ta không hưởng được chúng một cách trọn vẹn và đúng Những cái phước mà mình có thể có Nỗi sợ vì thế được hiểu như là kẻ thù của hạnh phúc Tất cả các pháp môn tu tập và hành đề trong Phật giáo là để giúp cho ta tạo ra được một cái nguồn năng lượng không sợ hãi Vốn rất là khác với Cái gọi là liều lĩnh Người liều đó Cũng chắc không sợ Một kẻ Bị rượu chè Khống chế như là chí phẹo Làm nư Và thậm chí có thể Lấy thân mình ra để làm trò hề Võ nạc Người thân ruột thịt của mình bằng cái chết Để cho tất cả những người thân, người thương Không nỡ thấy mình chết Không nỡ thấy mình khổ Mà phải đáp ứng những nhu cầu hết sức vô cớ Cũng là người có thái độ không sợ Và Sự lưu đến như thế là Là một cái ức chế của nỗi sợ dẫn đến những tình trạng là điếc không sợ súng vùi không sợ lỡ rồi nghĩ rằng là họ không còn cái gì để sợ nữa thì cái sự liều lĩnh như thế không được hiểu là vô ý theo tinh thần phật dài đối với những con người như thế thì ta phải hết sức cảm trọng là bởi vì không khéo đó mang lụy và vạ vào thân Lần thứ 5 khi thăm viên trại giam K20 của Dòng trơm tỉnh Bến Tre Là ngày 31 tháng 5, 2008 Chúng tôi uh, chia sẻ bài pháp thoại Đứng dậy sau chấp ngã Sau bài pháp thoại đó, đó Có một số anh chị, người thi chú giáo xin gặp riêng và tự sự rằng đó là bốn lần qua khi nghe những bài thuyết giảng về quay đầu là bờ tự do nội tại bỏ kiếp giang hồ và làm mới cuộc đời thì họ bắt đầu có nỗi đam mê về triết lý của Phật. Những lần đi như thế chúng tôi đều mang theo một cái tủ sách Phật học nho nhỏ gồm những quyển sách về truyền của phật giáo và những tác phẩm viết rất là giản dị về nhân quả luân hồi nghiệp báo đời sống đạo đức họ được đọc và họ cảm thấy là triết lý nhà phật là một chiếc pha giúp cho họ vượt qua được cái mặc cảm tạo lợi rất lớn mà trước đó họ nghĩ rằng là cuộc đời này là kết thúc Mang một bản án tù từ 5 năm đến 20 năm tù Có người là 40 tuổi Mà nếu phải ở tù 20 năm Thì gần như là quản đề phần ba còn lại đó Ở trong sự ảm đạn Bế tắc lắm Cho nên có nhiều người liêu Bây giờ có làm tốt Sống lương thiện cũng không ai thưa nhận mình Luật pháp đã nghiêm trị người thân đã xa lắm tình yêu đã tan dở hiện tượng nhất hôn bán ứng trong thế gian hồ đó theo cái quy luật khi mà mình còn quyền bính đó, thì nó có bạc dạ bẩm thưa khi hết nguyên mà ngồi chạy dâm rồi đó thì coi mình như là con chó nghẹt cảm nhận cái thế thái nhân tình rất nhiều người muốn lấy cái thân phận này Lúc lúc sâu trong con đường tỏ lỗi nhiều hơn nữa Vì nghĩ rằng mình không có cơ hội để hỏi lòng Khi nghe và hiểu được triết lý của dạ Phật đó, Thì quản đề quá khứ là một nỗi đau Chủ và của nỗi đau đó tạo ra sự tương tác Gắn kết nỗi đau của thai nhân vào Và biến họ trở thành nạn nhân Có thể được vượt qua Có thể được làm mới từ đó đó là họ bắt đầu bỏ thái độ liều và nỗ lực để cuộc sống ở hiện tại và tương lai nó có một cái điểm gì đó bám dạng tìm niềm vui và thiết lập hạnh phúc chúng tôi không yêu cầu họ từ bỏ tôn giáo đi theo đạo phật mà chỉ muốn họ là vân giữ năm điều đạo đức đó cho nên trong lòng quy tập thể 2.000 phạm nhân, chúng tôi đã tuyên đọc năm điều đạo đức làm chính, ba hoa tâm linh đó, thì nó rõ với họ là nếu ai thích làm đệ tử Phật thì hãy đương theo, còn ai có tôn giáo có thể giữ tôn giáo gốc của mình. Lúc đó niệm chúa đưa vào chúa, như là Phật bảo nương vào lời chúa dạy như là pháp bảo. Nương vào những vị linh mục chân chính như là tăng bảo cũng không sao. Cái quan trọng là giữ năm điều đạo đức này. Thì cái điểm làm mới nó sẽ bắt đầu có mặt và chúng ta sẽ sống được hạnh phúc. Chúng tôi đã phân tích về cái sự dây chữ nhà tu và nhà tu giống nhau là nó có ba cái chữ cái anh n h và cha khác nhau ở chỗ dấu quyền hình thù cái dấu quyền trong tiếng việt đó, nó ngã về quá khứ như là một nỗi ám ảnh đè ở trên cái chữ uh, chữ nhà và chữ tung chữ tù như vậy nếu ta tháo dỡ cái dấu quyền ở trên chữ tù Thì một người bị tội khổ trong trại giam sẽ trở thành là nhà tu Tình cờ mà có một cái ý nghĩa cũng rất là hay Dấu quyền đó được định nghĩa trong nhà Phật là lòng tham, lòng sân, lòng si Ích kỷ Hơn thua hận thù giết chóc cướp bóc lừa gạt và nhiều hành động tiêu cực đi ngược với luật pháp mỗi một hành động mang cái yếu tố tiêu cực vừa điêu tạo thành rất nhiều dấu hiệu trên tù từ năm này sang năm khác và nhiều người sau khi mãn án tù đấy vài ba hôm sau là tiếp tục vào tù nữa vì họ đang sống trong sự lưu lĩnh Rằng mình không còn tương lai của hạnh Quốc nữa Hy vọng là kiếp sau thôi, kiếp này Không có đối thoát Triết lý của Đạo Phật dạy chúng ta Có một cái nhìn đưa vào cái năng lực quán chiếu Và Nuôi dơ lớn cái lòng Độ lượng Không nhìn con người bằng Cập kính màu quá khứ của người đại để một mặt không để họ vào thấy chân tường Liều lĩnh hơn ở Trong con đường lúc lúc sâu vào tội lỗi Mặt khác trao cho họ Những chiếc phao Để họ tự lội vào bờ Tìm kiếm chất liệu của anh vui và hạnh phúc Câu nói với các vị tổ sư Trung Hoa Hồi đầu Thị Ngạn Là một giáo dục khuyến tấn Khi mà một người nào đó đang chê vơi giữa dòng, quay đầu lại là bờ đó, thì dĩ nhiên làm sao có được. Quay đầu lại chỉ mới là chuyển cái hướng đi, hướng bơi. Khoảng cách giữa lúc họ quay đầu và cái bờ đó, nó có thể là hàng cây số, hàng trăm mét. Và con đường duy nhất mà người quay đầu phải làm là bơi thôi. Bê với cái sự nỗ lực và phương pháp Một cách tốt đẹp hơn Nhiều hơn bình thường Thì mới hy vọng rằng là Thay đổi được cái quãng đề quá khứ Mà trong giáo dục hướng tấn Nếu ta nói một cách chi li như thế Thì có lẽ là không ai có thể làm nổi Họ sẽ bỏ cuộc Và nghĩ rằng mình không còn tương lai Giờ đó các nỗ lực đó, Đều có những giá trị trị liệu của nó nhất là những nỗ lực chân chính. Tiếp nhận được giáo pháp của Phật là một trong những nghệ thuộc để tạo ra cái nguồn năng lượng không sợ hãi. Về những tội lỗi mình đã tạo. Nhưng là không rơi vào trạng thái liều lĩnh, Lì chai sản ở trên đường tu. Cho nên họ có một cái niềm tin rằng là tôi có thể làm mới, tôi có thể trở thành người hạnh phúc và cũng bàn tay khói óc và các nghề nghiệp mà tôi đang làm, tôi có thể phục vụ cống hiến cho xã hội để chuộc lại những lỗi lầm vốn thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân trong quá khứ bằng những hành vi của hạnh phúc. Nếu ta giúp một người nào đó từ một cái trạng thái khổ đau bế tắc mắc lấy thoát trở thành một cái người đứng dậy từ đôi tay chân chính từ gói ốc khôn quan từ đời sống đạo đức của mình là ta đang nạp vào ở trong đời sống người đó một năng lượng vô ý và năng lượng này rất là cần rất nhiều người thành công trong xã hội đôi lúc cũng đối diện với những khổ đau Kể từ sau vụ 11 tháng 9 Kinh tế của Hoa Kỳ có phần suy sụp Tạo ảnh hưởng của sự suy sụp kinh tế toàn cầu Công an việc làm khó khăn Tình trạng bị lay off từ đó nhiều Rất là nhiều sức căng thẳng trong xã hội Làm cho con người thất điên bác đạo Ta sợ bị khủng bố Ta sợ chiến tranh Ta sợ mất đề nghiệp Ta sợ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế Ta sợ đến tương lai của con em mình Và hàng trăm ngàn các nỗi sợ hãi khác Thì Thông thường ta có khuynh hướng niệm Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Để vượt qua nỗi sợ hãi này Với những cái năng lực hỗ trợ của Ngài Nhưng ta lại quên niệm Quán từ đại để khơi dậy cái nguồn năng lượng sẵn có trong tự thân của mọi người bằng sự quán chiếu nguồn vậy không? cho nên phối hợp làm hai phương pháp niệm một bên đó là sử dụng và sống một cách khôn ngoan trên sự hỗ trợ tích cực của Bồ Tát Quan Thế Âm và một bên là quay về chính mình để sử dụng những cái mà mình đã có thì năng lực và hiệu lực của sự thành công sẽ đạt được ở mức độ cao hơn so với phương pháp ta chỉ niệm Đức Quan Thế Âm bên ngoài Ta có thể định nghĩa thái độ vô ý là sự không sợ hãi tạo thành cái bản lĩnh nghĩa khí, bản lĩnh anh dũng, bản lĩnh không sợ chết bảo lĩnh đi tới phía trước dầu cho các chướng duyên thử thách tay ương tạc ách đó, nó diễn ra rất là nhiều nhưng làm cho chúng ta đó vẫn tiếp tục đi tình trạng không bỏ cuộc nửa chừng không rơi vào sự khủng hoảng không có bị do dùng và chần chừng được xem là thái độ bản lĩnh vô ý là bồ tát qua thêm dài và khuyên chúng ta cần phải có Hai người có cùng năng lực. Một người có thái độ vô ý sẽ thành công hơn. Người không có được thái độ này. Cho nên thái độ vô ý sẽ giúp cho chúng ta có một thái độ phán quyết trực quan mà tâm thức học Đạo Phật gọi là hiện lượng. Tức là nhận thức trực tiếp không để cho cái thói quen kinh nghiệm can thiệp phạt. Thì nhận thức trực quan nó diễn ra trong vòng tức tắc thôi. Hỏi liền ngay lúc đó tại sao mình quyết định như vậy? Mình chưa đủ dữ liệu để giải thích. Nhưng mà khi ra phân ra manh mối của đó thì ta thấy là cái quyết định đó là chuẩn xác. Kết quả lợi ích từ quyết định này rất là cao. Mà đối với một số nhà ngoại cảm thì đó là cái năng lực phi thường sau một cái cơn thập sinh nhất tử. Cái lớp thùy mã trên vỏ não được khai mở như là cái cánh cửa của tri giác Được mở to cho nên ta sử dụng được những cái nguồn tri thức vốn có Do chúng ta tích tụ từ nhiều đời kiếp Để phục vụ cho những tình huống ta càng vượt qua Ta ương và tạch ách Còn đối với các hành giả tu tập chứng đắc đấy, Thì sáu phép thần thông bắt đầu nó có mặt với chúng ta phục vụ theo nhu cầu lúc nào mình muốn sử dụng là có thể trở về với cái chuỗi quá khứ không phải là ở đề gần đây nhất mà còn có thể hàng trăm đề ký về trước từ đại cương cho đến chi tiết còn khi nào không muốn sử dụng thì ta chỉ cần chuyển cái tâm qua một cái khác là toàn bộ các dữ liệu quá khứ này được đóng bít lại Đó làm chủ được cái tri giác đó như vậy là các anh năng lực tu tập để chứng đắc được à, túc mệnh minh biết quá khứ, thi nhãn minh nhìn xa thấy rộng, biết được nhân quả tương lai, tha tâm minh biết được à, dòng chảy à, cảm xúc và dạng thức tâm lý của con người thể qua các hành động, thằng túc minh có thể à, không bị giới hạn trong sự vận chuyển mà ngày nay các phương tiện về máy bay, truyền hình, radio nó cũng hỗ trợ chúng ta về những cái phần này. Không phải có mặt, ở một nơi xa mà vẫn có thể biết được những sự kiện diễn ra ở những nơi đó. Chỉ có cái năng lực uh, lậu tận minh, tức là loại tuệ giác, thấy rõ là các nỗi khổ, niềm đau và sự sợ hãi đang dây dụng hoàn toàn, được xem là giá trị quan trọng nhất mà các hành giả tâm linh của nhà phật hướng về còn những năng lực kia đó nó có thì tốt không có thì không sao và nó không hề có sự bắt buộc thể ai chứng đắc được đạo quả giải thoát phải là người chứng đắc được các loại thần thông ngoài lậu thần thông do đó cái nguồn năng lực Vô ý tức là trạng thái thông dung tự tại của chúng ta ở mọi nơi và mọi chốt Rất là quý Việc thực tập thiền Hoặc là các pháp môn hành trì ở trong Đạo Phật đó, là để giúp cho ta có được cái nguồn năng lượng này Ta thử quan sát cái câu chuyện Ta Ở ngay cái tình tiết Vị một sư Yêu cầu các tín đồ hãy niệm Chúa Ngài sẽ đến để giúp cho họ được bình an Ở những giờ phút cuối cùng Rất nhiều tín đồ đã cầm chuỗi một cách thuần tính Niệm ở trong nỗi hăng hoan vui mừng Nếu cái chết có diễn ra Chết với Chúa Đi về với Chúa Hưởng nhang với Chúa trong khi đó khi camera quay vào cái cảnh cảnh của vị linh mục hay là mục sư thì ta thấy cái gương mặt của ông đó bán sọ nó sẹo đó ông yêu cầu người khác niệm để chấn tĩnh cái nỗi sợ hãi đang diễn ra trong nội tâm của họ nhưng bản thân ông lại không có được niềm tin đó gia đình nỗi sợ nó thể hiện ở trên gương mặt cái miệng con mắt và sắc thái là da Khi là tiếp tục diễn ra theo cái cách tức là chiếc tàu từ từ chìm xuống lòng biển Rất nhiều người đã hoảng loạn Chạy giành giật nhau để có cơ hội lên những chiếc thuyền Để tìm cái quyền được sống Người ta đã ưu tiên cho những người quý phái Giàu sang Chỉ đến là phụ nữ và trẻ em và có nhiều trẻ thanh niên phải giả vờ làm phụ nữ để có được cơ hội sống, có người đúc lót tiền cho những quan chức đang làm cái công việc phân minh này để có được người được sống, có người giành giật nhau giết chết nhau để tìm sự sống, cái cảnh đó là cái cảnh sợ hãi kinh hoàng nhất như là một sự kiện có thật cách đây cả trăm năm. Và kết quả là phần lớn những người trên chiếc thuyền định mệnh đó Chết ở trong nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất Và chết ở trong sự giá rét của mùa lạnh băng giá Những người còn sống vẫn để cho cái nỗi ám ảnh về cái chết tập thể này diễn ra Trên suốt cuộc đời của họ Khi phát hiện ra được cái bức tranh Vẽ về nét đẹp của Rose bà Rose lúc đó đã Trên 80 tuổi rồi Bà Hoàng xúc động Kể lại những gì đã diễn ra Trên chiếc thuyền Ánh mắt và biểu hiện Của vị mục sư đó Không có được sự vô ý Cho nên cái năng lực Mà truyền cho những người tính đồ Có mặt lúc đó, đó Nó chỉ là một phần rất giả Và rất may đó là những người đó Đang nhắm mắt lại để mà niệm Chứ nếu họ mở mắt ra Nhìn thấy cái nỗi sợ hãi của vị mục sư Có lẽ họ sẽ sợ thêm Và họ sẽ chết Trong nỗi sợ hãi kinh hoàng Nghĩa là chết không được bình an Đức Phật dạy Dòng chảy tâm lý Ở những giây phút cuối cuộc đời Rất quan trọng Nó định hướng tái sanh và góp phần tạo cái cá tính của con người đó Khi có mặt với hình thái một con người mới Chết ở trong nỗi sợ hãi kinh hoàng như thế đó Thì cá tính của họ sẽ mang theo lúc mới sinh ra Là sợ hãi Là hướng nội một cách tiêu cực Là lãnh cảm Là bi quan Là chán trường, là thất vọng Là dầu cho họ có thông minh học giỏi cái chức nghiệp ngành nghề ổn định họ khó có thể đóng góp một cách thành công cho sau của cộng đồng vì nó sợ hãi đó là một ám lực làm cho cái niềm tin nó không phát huy ở mức độ cao nhất của nó cho nên sự đóng góp nó sẽ có rất nhiều phần giới hạn để thực tập dựa theo phẩm phong môn thì trước nhất không sợ hãi là một bản lĩnh vượt qua những lời thị phi. Thị phi là một cái thói quen của rất nhiều người khi ngồi lại bàn tán phê bình nhận định đánh giá về người không có mặt. cái tốt của người khác ta ít có cơ hội đụng đến. Đó vì ta không có được lòng tự hỷ một cái xấu mặc dù chỉ là lời đồn đãi chưa biết tính thực hư ra sao ta lại thích và giữ lại trong đầu của mình rất là nhiều và cái đó chính là gốc rễ tạo ra nỗi sợ hãi trong các mối quan hệ nghe một lời đồn khi mà bắn tính bắn nghi vào nó đó thì nó sẽ bắt đầu nó có mặt và đồng hành theo đi Rồi từ đó ta sống không yên, ăn không ngon và sợ liên lụy mình đến đó cho nên trong giới thứ ba của người Phật tử tại gia, tiêu bố sự thật đó nó còn bao gồm nội dung là không tiêu truyền những gì mà mình không đoan chắc rằng là mình biết là một sự thật. và nó bao gồm cái nội dung cuối cùng đó là không nên nói những điều vô ích Như vậy có nghĩa là tất cả các loại hình tán gẫu Hoặc nói chuyện tâm sự tầm phào tầm theo Trong nhà ngoài phố đấy Nó không phải là những dữ liệu cần thiết cho đời sống hạnh phúc Rất khó có người có thể đạt được cái điều đạo đức thứ ba này Bởi vì chúng ta có thói quen tâm sự Mà nói theo kinh điển Bali đó tâm sự những điều xấu đấy là mồi lửa khổ đau ở nhà mình sang nhà làng xóm. Còn đem chuyện thị phi của thiên hạ về trong nhà mình đó là lấy lửa ở ngoài <cười> ngoài đường để đốt cháy hạnh phúc trong nhà của mình. Cho nên à, hạn chế cái tình trạng nghe lời thị phi đó thì ta sẽ bớt đi nỗi sợ hãi. Thế kỷ 20 và 21 là một sự nhảy vọt về khoa học truyền thông internet radio truyền hình báo chí và nhiều cái phương tiện hiện đại khác nó làm cho chúng ta đó là rút ngắn được cái thời gian để biết được những cái chuyện mà trước đây phải mất rất nhiều năm tháng thậm chí là dài chục năm mới có được kiến thức đó nhưng ngược lại đó là những phương tiện này làm cho ta sợ hãi nhiều hơn các thế lực chính trị thường sử dụng các phương tiện truyền thông để đánh những kẻ đối lập bằng những lời vu khống trục mũ xuyên tạc nhiều lắm và khi nghe mà không có được cái năng lực quan thế âm tức là nghe bằng sự quán chiếu của tự giác nhưng phải nghe bằng lỗ tai thì ta ôm rác của thị phi về đời sống nội tâm của mình khổ đau bế tắc nhiều lắm nên thực tập không sợ hãi là chúng ta không nên tiếp nhận lời thị phi và phải có một cái thái độ nghe đó, rất là bản lĩnh độc lập mọi thứ mà mình biết đó, chỉ là một dữ liệu để tham khảo chưa phải là chân lý do đó không nên chạy theo lời thị phi và chạy theo như thế là ta đánh mất cái sự định tĩnh ở tâm và bị đắm chìm ở trong những nỗi sợ, nỗi lo, buồn rầu, v.v. Để thực tập thì bước thứ hai là không nói lời thị phi Và không truyền bá sự thị phi Vì sự nhiệt tình không có phương pháp của ta Có thể biến mình trở thành cái lo tuyên bố những điều không đúng sự thật Tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan một trong những câu chuyện dân gian được biết ở Việt Nam có gốc rễ từ Triều Tiên đó, đó là quan âm thị kính Ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn hóa vì nó đã được thể hiện qua phim ngắn, truyện ngắn, chèo, sân khấu và cải lương nữa Và ở trong dân hộ Việt Nam đó, hầu như là không ai không biết đến điện tích này Hai nỗi hồng quang liên hệ đến lệ Thị Phi Thứ nhất là hàm quan giết chồng Thứ hai đó là hàm quang Là cha của đứa bé trong bào thai của một người phụ nữ Và trong khi đó Thị Kính là người nữ Khi bị nổi hồng quang giết chồng Cô đã tâm sự và chứng minh Đó là một sự chăm sóc Vì thấy một sự râu đang mọc Ở trên càm xấu quá cho nên luôn tiện đang may vá lấy kéo để cắt Người chồng tính giấc nghĩ rằng là vợ đang muốn ám sát và đâm vào cổ của mình cho nên la để cầu cứu Và người ta đã không còn tin vào thầy kính nữa Buồn, khổ đau, bế tắc quá Thì Kính đã giải phóng nỗi đau đó bằng cách là chọn con đường tâm đức Vào chùa Thời điểm đó, đó ở tại, tại Triều Tiên người ta không chấp nhận người nữ đi tu Chứ phải giả dạng là người nam Rồi một cô thiếu nữ ở trong làng đi chùa Thương chú Tiểu này và khi không được đáp lại đó nó du quan giải hòa ăn ở với một người gia nhân nam ở trong nhà lại đổ lỗi cho tỷ kính từ đó đã trở thành chú tiểu kinh tập du quan và được minh quan nhưng mà minh quan không sống vậy sống hoài cửa chùa mặc dầu thầy của kính Tâm hiểu rất rõ, đầu được câu chuyện như không đủ chứng cứ để thuyết phục quần chúng Thì Câu chuyện nó diễn ra rất là khổ đau và kết thúc Thì kính Tâm đã chết Bởi vì quần chúng không có cúng dường nghĩ rằng đây là một nhà sư phá trai phạm giới Trước khi chết để lại một cái tờ giấy kể lại tham vọng của mình Và dựa theo các tình tiết đó mà người ta đã minh quang cho cho thị kính. Những cái lời thị phi đó thường là nó có những cái mục đích mà người truyền báo nó đó chủ yếu là phục vụ cho lợi ích của bản thân mình. Và phần lớn quần chúng đó trở thành nạn nhân của cái nghe thiếu sự quán chiếu của hoa sen. Cho nên tình cờ gieo rất nhiều cái nỗi sợ hãi trong quần chúng. Mấy năm trước Khi Thiền Sư Thích Thanh Từ Sang Hoa Kỳ Thuyết Giảng Biểu tình nhiều lắm đó bạn. Nhưng nếu chúng ta nhìn một cách khách quan đó, Tại Việt Nam mà tìm Một vị cao tăng tương tự như Ngài không còn Và toàn thể cũng là Việt Nam Trên thế giới này tìm một người trong giai đoạn này cũng không còn Ngài trong nước chưa từng tham gia Chính trị và giáo hội trước năm 75 mươi và sau năm 75 mươi vẫn bị gắn ghép là cộng sản cho nên là thì khi đó khi mà nó được lan truyền rồi đó là ai ta không sợ các chùa mời một số phải hủy bỏ cái lịch thuyết giả của ngài vì không muốn bị liên lụy khi mà nỗi đau nó được gắn với chính trị đó thì sự hận thù nó trỗi dậy mạnh lắm và những người nghe Đã mất cơ hội để nghe Bởi vì đang chạy theo Cái nỗi sợ hãi bởi Thị Phi Rồi nhiệt tình truyền bá lời Thị Phi Bằng sự phát ngôn của mình Nó hàn quan là có mặt Và rất nhiều người bị Bất lợi vì không có họ để nghe Một vị chân tu thức giảng Cho nên Thực tập theo hành người Bồ Tát quan Âm Thì tất cả mọi gì mọi thứ ta nghe đó chỉ là một dữ liệu thôi đừng để nó khống chế mình internet email chatting website gần như là đưa những cái chuyện xấu nhiều hơn là chuyện tốt còn à, báo chí đó ta thấy dùng một cái từ là newspaper mặc dù à, nếu chúng ta viết tự uh, nông na thì news là hàng loạt các tin tức là những cái mới diễn ra mới xảy ra Nhưng trên thực tế đó Báo chí mà không đưa những cái tin giật gân Chuyện Thị Phi đó Có lẽ là số lượng độc giả sẽ ít lắm Như vậy là cái hạt giống Về Thị Phi nó có sẵn trong người Chỉ cần kích thích đó, Là nó được bắn chạy Nó được tiêu thụ rất là nhanh Do đó là thực tập làm sao Để chuyển quá nỗi sợ hãi về Thị Phi thì ta mới có thể sống bản lĩnh bình an vô sự bằng tội giác ta sẽ nhìn thấy rất là rõ cái nào đúng cái nào sai cái nào phải cái nào quấy còn không có được tội giác đó thì chỉ cần nghe nói là mình kinh hoàng mà nói theo ngôn ngữ của kinh 42 chương giống như là một chiến sĩ chưa ra trận mới nghe cái tiếng súng đổ thôi hay là nghe tiếng hò hét của kẻ địch đối phương Quảng hút bỏ chạy ra Cho nên tin lời Thị Phi là một chân lý đó. Là chúng ta đóng bít cửa một căn chân lý Ở trong thế giới hiện thực Và chúng ta trở thành nạn nhân của đất sợ hãi Thứ hai đó là chúng ta không nên sợ già bệnh và chết ba cái này nó nó làm cho con người bị thất niêm bắt đảo nhiều lắm Ai cũng sợ mình già Bởi vì, vì cái năng lực của tuổi trẻ nó bị trôi qua Và mình không còn cái thợ vàng son Cái già làm cho rất là nhiều người khủng hoảng, nhất là với nữ Muốn mình được đẹp mãi và Nhất là khi mà mình lập gia đình với một người chồng mà tuổi sắp xỉ với nhau đó, Từ 55 trở lên đó, Thì cái nỗi sợ về già đó, Nó khống chế mình nhiều lắm Sợ là chồng mình chơi mình Không còn đẹp như thở nào nữa, bắt đầu có vợ bé không phải. Cho nên ý thức về cái nỗi sợ già Nó làm cho rất nhiều người già hơn Cái tuổi Càng sợ nó nhiều chừng nào đó, Thì nó càng khống chế mình chừng đó còn người nào lạc quan tin tưởng và lấy đức hạnh như là một nét đẹp của đời sống nội tại tin rằng là chồng của mình sẽ trung thủy và không có những cái lối sống đó mà trái với lương tâm và đạo đức thì họ cần không cần phải thuê các tháp tư tư để rình theo dõi hành động của người chồng của mình Thì nỗi sợ đó được giải phóng Giả sử nếu người chào không trung thủy đó Thì mình cũng không nên sợ làm gì Nếu người đó Ứng xử Như là một thói quen Trong sự hưởng thụ đó Thì cái việc mà vẫy tay chào với người đó Nó là một cơ hội để giải phóng cho cả hai Để nhân quả xấu Người kia phải đớn chịu Thì lúc đó Đạo Phật dạy chúng ta là quan niệm rằng mình đang vẫy tay chàng với 36 thể trường Cho nên nó không có những cái hận thù Rồi những cái, cái gút Trước khi chúng ta chia tay với nhau Thì đề xấu của chúng ta nó được giải phóng khỏi được những nỗi sợ hãi Đối với những người nam á Cái già cũng là một cái nỗi ám ảnh vì thường rơi vào trạng thái lực bất phòng tâm thời thanh xuân là thời uh, di lý và duy ý chí, ta vẫn uống rất nhiều nhưng đạt được chẳng bao nhiêu về già đó, ta vẫn tiếp tục sống ở trên cái chủ nghĩa kinh nghiệm nhưng không đủ sức để thực hiện những cái mớ chân thành cho nên nó làm cho mình tiếc nuối cái quãng đề đã qua. và người lớn tuổi khi ngồi lại đó tâm sự Quảng đề đã qua Cho nên tạm gọi tuổi già là tuổi thời xưa Ngồi lại với nhau là kể Thời xưa tôi như thế Thời xưa đó tao như thế này Các ông đàn ông tôi nói tao khỏe lắm Vác ba bao gạo mỗi bao 50kg Không sao đâu phải như tụi mày bây giờ Giống như công tử bọt Không đụng đến móc tay, móc chừng như ở trên mà suốt cuộc đời của cái người mà hẳn dị tự hào như thế thì vác được có một lần duy nhất là cục siêu sống luôn. <cười> cái phần trước, cái phần sau cục siêu sống đó người ta không kể. Kể có cái phần kia thôi. Còn có nhiều phụ nữ đẹp kể cái thời kỳ đẹp nhất của mình. Nhưng bây giờ không còn nữa cho nên luôn luôn sống ở trong sự nuối tiếc mà núi tuyết là một cái năng lực nó giết chết tất cả những cái mà mình đã có hiện tại, già có sao đâu, nó là quy luật tự tự nhiên mà tất yếu thôi. Dân gian nói câu là một đề ta bằng ba đời nó, đại từ chỉ thị nó đó là được chỉ cho tất cả các sự vật như là sở hữu của mình, mình xài chừng vài ba năm là nó hư thôi. Ba đời đó cũng còn đỡ đó Nếu mà sống 60 tuổi Thì một sự vật như mình xài hai 20 năm Bây giờ người ta đâu có thói quen xài như thế Tiện tặng, tiết kiệm, phước báo Chiếc xe mình xài 4 năm thấy cũ Mình muốn quăng bỏ Mua chiếc xe mới Như vậy là một đời ta đó là Bằng đến cả 10 đời đó Hay là 20 đời đó Còn áo quần đó thì Một đời ta bằng đến hàng trăm đời đó Các nghệ sĩ Các diễn viên điện ảnh lúc có một năm như vậy mặc đến cả năm 70 bộ độ và có nhiều bộ mà một lần duy nhất đó, quay cho một bộ phim hay là một cái vở diễn nào đó là kết thúc như vậy là cái tính cách đề nó mà ít hơn nữa nghĩa là ta chán cái sự cũ kỹ nó giống như cái già của con người ta xua đuổi cái sự cũ kỹ đó bằng cách là ta luôn luôn làm mới bằng cách ăn mặc sử dụng các vật liệu cái sở hữu mà ta đang có để ta quên đi cái già dạ. đó là sự kháng cự lại cái già dạ. đạo Phật dạy hãy chấp nhận nó như là một cái quy trình tự tự nhiên và tất yếu thôi thì mình sẽ vượt qua được cái già dạ. ai sống quá nhiều với những nỗi lo thì chỉ già dạ sớm trước tuổi thường khi mà mình được hỏi để mà đón tuổi người tu đó, ta đó không chuẩn xác, tại vì người tu sốt thông dông, không có lo về bất cứ chuyện gì, do đó có nổi sầu buồn không làm cho người đó bị già hơn. Phần lớn những người tu đó trẻ hơn cái tuổi đến 5 cho đến 15 tuổi là chuyện rất là thường. Thì người tại gia chúng ta cũng nên thực tập như thế Mình 60 tuổi nhưng mà mình vẫn không nghĩ sao mình già Mỗi ngày vẫn tập thể dục, thể thao Ăn uống điều độ, làm việc nghỉ nghề thích hợp Làm việc như là những việc từ thiện Để về đi những nỗi buồn cô đơn Thì cái già sẽ được chống vượt qua lắm Ở trong xã hội của Hoa Kỳ và nhiều nước tiên uh, Thì cái tuổi già là một cái nỗi ám ảnh về sự cô đơn Nhà rộng 4 500 mét vuông cho đến 1000 mét vuông Chỉ có hai vợ chồng Mà Nếu như vợ và chồng không có im ấm với nhau nó nỗi buồn là không chế mạnh lắm Nếu không biết ngôn ngữ có miệng cho thành công Nếu không biết nói, không biết nghe Thì có lỗ tai trở thành như là điếc Còn không biết chạy xe Có chân mà trở thành giống như là bị bị cục Giới hạn mình trong một căn nhà rộng Mà không có các quan hệ Tình là nghĩa sớm Do hệ lập pháp đây Tôn trọng và kích lệ cái tự do cá nhân Tức là cái tôi Thì nỗi khổ, niềm đau Đối diện với cái già và bệnh dẫn đến nỗi sợ về cái chết đó, chính là một sự khống chế tâm lý. Con cháu bận rộn suốt ngày đâu có đi thăm viếng mình được, vài ba tuần nó mới gặp nhau một lần. Thế từ đó nếu mà mình không có những cái niềm vui nội tại đó để quên đi cái già cái bệnh đó, là ta, ta sống ở trong khổ đau nhiều lắm. Phải thực tập và khơi dậy được cái chất liệu không sợ hãi về già bệnh và chết, bởi vì ta có sợ nó nó cũng diễn ra thôi nếu nó không sợ ta thì ta mất mới gì phải sợ nó cái tâm niệm như thế thì ta vượt qua được mọi sợ người nữ thì còn có nhiều nỗi sợ hãi khác sợ con thằn lăng sợ con rắn rẹp sợ nhiều con mà nếu nói về cái sức mạnh đó, nó đâu bằng mình đó con thằng lằn nó gặp mình đó, nó thấy như là một đại khổng lồ nó sợ mà nó chạy chối chết mình lại đi sợ nó Chỉ cần ta phân tích cái bản chất của đội sợ ở đỉnh cao nhất của nó là chết thôi và khi thực tập được vô ngã biết rất rõ rằng là cái thân thể này không phải là tôi tôi không lệ thuộc vào nó tôi còn đâu mà sợ nữa không ạ cái chết có diễn ra thì cứ chấp nhận, chấp nhận nó bằng thái độ hoan hỷ để cho tâm mình nhẹ nhàng thì tốt hơn mà người không sợ chết thì sống dài lắm còn người sợ chết thì chết sớm nó làm thế ta thử quan sát ở trong chiến trận các chiến sĩ mới nhập binh đoàn họ sợ chết lắm trốn chỗ này chua chỗ kia thậm chí là bịt mắt mình lại nhắm mắt mình lại để không thấy pháo đạn rơi ấy thế mà miễn nó vẫn trúng và chết còn các ông tướng đã từng cầm binh ra trận, thậm chí là chạy hiên ngang mà vẫn sống nhăn răng. Nhiều vị tướng tài, có lòng yêu quê hương tổ quốc và có lòng từ bi đó, lại sống rất là thọ. Bảy tám chục tuổi là chuyện thường. Cho nên không phải ta sợ chết mà cái chết không diễn ra, không phải sợ bệnh mà cái bệnh nó trốn đi, không phải sợ già mà cái già biến mất. Càng sợ đó thì tiến trình của sự diễn tiến đó. Nó sẽ gần với chúng ta nhiều hơn Ám ảnh hơn và mất hạnh phúc hơn Cho nên giữ cái tâm bình thản, nhẹ nhàng, thư thái Thì cái già nó sẽ rất là chậm diễn ra Có người 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi mà vẫn khỏe Các vị Hòa Thượng tại Việt Nam Trung Hoa, Nhật Bản Sống từ 85 tuổi đến 95 là chuyện thường Thời nào cũng có những vị cao tăng như thế cái vị sư bà sống 80 tuổi trở lên cũng rất là nhiều Mặc dầu đời sống người tu, ăn mặc ngủ tức là Tiêu thụ rất ít Mà vẫn sống rất thọ Bởi vì không sợ cái già, cái bệnh Bệnh là một quy luật tất yếu thôi Ai cũng phải trải qua sử dụng có nghệ thuật cái thân thể này đó thì nó ít bệnh hơn. Nó dài chậm hơn, còn sử dụng một cách uh, cản kiệt là một lần Hai ba ca mỗi ngày thì nó phải rút ngắn cái tuổi thọ lại. Đó là quy luật nhân quả tự nhiên. Cho nên phải vượt qua cái nỗi sợ hãi về già, bệnh và chết thì ta mới sống được bình an. Làm thế nào để vượt qua chúng? Phương pháp quán vô ngã là một nghệ thuật Để cho ta thành công được má Cái già xuất hiện với cái thân Chứ nó không nhất thiết là xuất hiện với cái tâm Tâm của chúng ta không bị gián đoạn về sự sống Bởi vì nó nối kết từ vô thủy Và nó còn tiếp tục vô chung Cho nên nếu mà tính về tử thọ của tâm đó Nó có thể hàng tỷ, tỷ 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 năm Mặc dù ở trong đời sống hiện tại đó Khe sân mình 35 năm Thì nó đã có mặt 35 tuổi Nhưng mà trước đó nó vẫn có mặt Sau khi chúng ta chết đó, Nó không bị mất đi Và nó tiếp tục tồn tại với một dạng thức Một mầm sống mới Trên tuổi thọ của tâm là không hạn định Không có biên giới, không có đường kính Còn tuổi thọ của thân đó, Thì nó giới hạn theo cái năm ta được sinh ra Trở từ khi ta được lọt lòng khỏi bào thai của người mẹ Vì cái già, cái bệnh đó, nó lệ thuộc vào cái thân Mà cái tâm đó, nếu không bị già và bệnh đó, Thì cái chết đó, nó không phải là một nỗi ám ảnh được Ai sợ chết Và chết ở trong giai đoạn cái chết bị nỗi ám ảnh sợ hãi diễn ra đó Thì cái tiến trình tái sanh rất là kinh hoàng Chuyến tàu Tata Điết Để là cái chết Trong sự kinh hoàng Trận bảo lụt tại Biến Điện vào ngày 2 tháng 5, 2008 Khen thay cái chết của trên 150.000 người Động đất tại Tứ Xuyên Trung Quốc mang lại cái chết trên 80.000 người Trận sống thần cách đây vài năm ở Nam Á và Đông Nam Á mang đến cái chết của vài trăm nghìn người Trận động đất ở Gujarat, Nam Ấn Độ mấy năm trước cũng mang lại cái chết của vài trăm nghìn người Động đất và sóng thần nó diễn ra trong vài giây thôi Kéo dài nhiều nhất là 90 giây Nhưng nó để lại cái nỗi kinh hoàng rất là lớn Do đó nó thường đính kèm theo nỗi sợ hãi Mà trong cái chết mà có nỗi sợ hãi Thì sự tái sanh là một trở ngại Do đó người Phật tử phải muốn luyện tâm được bình tĩnh. Quý vị có thể niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quang Thế Âm. Mỗi khi có tay ương, tật ách, chướng duyên, từ thấp, Thì một cái năng lực là chấn tĩnh nó sẽ trỏ dậy trong tâm thức của chúng ta. Làm cho mình có cảm giác là bình an hơn, nhẹ nhàng hơn. Cái dịp tim đang đạt một cách rất là mạch, dồn dập Bắt đầu nó lắng dịu, nhẹ nhàng, thư thái, trở lại trong cái tư thế bình thường. Mỗi người có thể có danh hiệu của Phật và Bồ Tát khác nhau để niệm Các vị có thể niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà Có thể niệm Đức Bồ Tát Hoàng Thế Âm Có thể niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Có thể niệm Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Văn Thù Sư Lại Bất kỳ vị Bồ Tát nào thì Cái việc mà tạo ra cái nguồn năng lượng không sợ hãi vẫn có mặt giống như nha Tùy theo cái duyên của mình đối với vị Bồ Tát và vị Phật mà ta chọn các ngài để mà niệm trong giấc mơ mà nếu quý vị gặp ác mộng đó ví dụ bị rượt đuổi đánh đập giết chóc bắn Quả hoạn lũ lụt thì lúc đó chỉ, chỉ cần niệm tập trung danh hiệu vị Bồ Tát là bị Phật đó. mà đến lúc mà ta phát ra bằng âm gian được đó, là tất cả cái ác mộng đó nó biến mất liền những người bị những cái chứng bệnh đau xương khớp đó hay là bị thốt vị địa điểm. Tức là dây thần kinh nó thường chạm vào trong các cái đốt xương. Ở trên cổ hay là dưới cái thắt lưng eo. Ngủ mà sai tư thế. Hay là nằm ngủ ở ngoài trời sương giá lạnh. Dễ chết lắm. Lúc đó ta sẽ có một cái ác mộng. Khi sai tư thế đó. nó làm cho mình toàn thân bất động. Của ngoại không được Mà nếu lúc đó chúng ta không có thói quen niệm Phật Thì cái chất diễn ra trong vòng Vài chục giây sau đó Cho nên khi bị ác mộng Hay là ngủ sai tư thế Mà bị đau nhất cứng Không có cội được đó, Chỉ cần là Mình dùng danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Tham niệm thật lớn Thì khoảng chừng 3-4 câu đầu đó Là chúng ta không phát ra được âm vang Tay chân của mình đó, Nó bị cứng nhưng mà đến tối đa là câu thứ 7 đó, Âm vang nó phát ra Thì tất cả cái này nó được vượt qua liền Đừng để cho nỗi sợ hãi nó diễn ra Vì nỗi sợ hãi sẽ làm cái chết diễn ra sớm hơn Sống được như thế Thì cái chết nó diễn ra bình an Bởi vì Đạo Phật dạy chúng ta Sự quán niệm rằng là Bản chất của cuộc sống đó, Nó không phải nằm ở chỗ là sống thọ hay chết yểu, Mà là sống như thế nào Sống có phương pháp hay không sống có giá trị hay không nếu câu trả lời sự sống trong mấy chục năm của bản thân mình là có giá trị có lợi ích có đạo đức có gì đâu ta phải tiếc cưới nhiều vị cao tăng chết ở cái tuổi 50, 60 sáu ngày tăng triệu một vị cao tăng của trung quốc chết ở tuổi 30 mươi hoài mà để lại những kiệt tác về phật pháp nhiều thế hệ tăng đi phải học về tăng triệu luận Để khai mở tội giác Về phương diện nhận xuất tánh không Và nguồn tội giác bắt nhà. Nhiều vị đã lại đặt ma Từ đề thứ 1 đến đề thứ 13 Sống không quá 60 tuổi Có sao đâu Nhưng trong những năm sống Có mặt trên cuộc đời thì Các ngài đã đóng góp rất nhiều thứ Những cái cần làm đã làm xong Những điều cần đóng góp Cần tuyên bố đã đóng góp và tuyên bố dầu có ở lại thêm cổ đời này nữa cũng nói chừng đó thôi. thì khi mà phận sự đương trọn vẹn đó thì các ngài ra đi theo quyền ước. thì tái sinh ra là một con người mới để hai chục năm sau là có thể tiếp tục lý tưởng và hành trình quá độ của mình. do đó đó việc sống và chết đó, đừng nên quan trọng quá đó. Và quan trọng là trong lúc sống ta sống với sự bình an vô ý. Ta sống với niềm vui, ta sống với hạnh phúc Ta sống với giá trị đạo đức và tâm linh Là nó có ý nghĩa rồi Thì ai mà sống được như thế Thì cái bệnh, á, dẫn đến cái chết Nó sẽ bị không chế lại Các nhà khoa học cho chúng ta biết Là khi một con người sống định tĩnh với thiền Hay là danh hiệu Phật ấy, Thì cái năng lực kháng thể Nó sẽ trổ về rất là mạnh Mà gốc đề của nó là Phát sức từ thái độ vô ý Không sợ của chúng ta có người bị bệnh uh, ung thư và muốn ngưng hết tất cả mọi thứ nghĩ rằng là cuộc đời của mình đã hết rồi thì chẳng lâu sau đó họ sẽ chết thôi còn bây giờ vì bệnh ung thư mà mình vẫn nghĩ rằng là mình không có bệnh mà bằng uống thuốc theo lời khuyên của bác sĩ tập luyện nhưng mà phải để cho tâm được thư thản bình an thì nó có thể kéo dài thêm vài tháng vài năm là chuyện rất thường mà không cần phải tốn tiền nữa Năm 2003 chúng tôi thăm viếng 10 trung tâm nuôi những người Sida ở giai đoạn cuối Tại 10 ngôi chùa ở dọc biên giới của Thái Lan với Miến Điện Tại các tỉnh chân Rai, chân Nai, chân Mai Thì Rút ra được một bài học như thế này là ai sợ chết thì cái chết diễn ra sớm hơn. Chúng tôi đến tụng kinh cầu an cho một cặp vợ chồng trẻ ba tuổi hoài mới dư và chứng bệnh chưa được 3 năm thì khi đến đó là cái cô vợ cô cố gắng là dùng cái sức mình để gượng dậy để chấp tay xá chồng nhà sư với niềm tôn kính nhưng cô không đủ sức để làm Chưa ra dấu yêu cầu cô hãy nằm xuống nằm xuống thôi thì cô để cái tay mà giơ lên ở trên cái cái ngực đang nằm của mình vẫn không muốn nổi nữa tay run rung rung rồi để xuống sau đó cô nở nụ cười mình biết rằng là cô đang có niềm vui chúng tôi tụng thời kinh bác nhã mặc dù cô không hiểu được tiếng việt là gì vừa đến yết đấy yết đế là cô tắt thở ra đi thì cái chết như thế là một cái chết bình an mặc dầu cái quản đề ngắn ngủi đó có thể làm cho rất nhiều người sợ hãi hỏi vị sư trụ trì đó, thì được biết rằng là cô này theo đạo Hồi kể từ khi Vương chứng bệnh cái đây ba năm do người chồng ăn chơi truyền lại thì cô đã bị khủng hoảng lắm khủng hoảng bị xã hội phân biệt đối xử khủng hoảng về nghĩ người ta nghĩ rằng mình là kẻ ăn chơi khủng hoảng nghĩ rằng là cái đạo đức của mình đã bị thương tổn đời sống của mình thì chỉ còn trên cái sợi dây 5 tháng Cho nên cô đã không còn được sự bình tĩnh Mặc dầu được các nhà sư hướng dẫn Mà cô vẫn không vượt qua được Kết quả là sau 3 năm Ngưu chứng bệnh cô đã chết sớm Sau đó chúng tôi qua Những cái thiền viện khác đó, thì Tiếp xúc với các bệnh nhân 10 năm dưới chứng ta Và một cô Phụ nữ khoảng 50 tuổi đó, Đang tập ca những bài não ca Ở trong chùa Nam Tông Là một hiện tượng khá lạ nhà cô sống rất là khỏe, mập mập bình thường, không sao hết. là bởi vì cái nỗi cái sợ hãi nó sẽ làm cho thái độ tâm lý đó ảnh hưởng đến mình vật lý nhiều hơn. còn thái độ không sợ đó sẽ làm cho chúng ta kéo dài được tuổi thọ, mà nếu có chết đó, chết trong trạng thái rất là nhẹ nhàng. Một cô mới có bệnh 3 năm mà đã bị chết Một cô bệnh 10 năm mà vẫn sống khỏe Khác nhau ở thái độ không sợ chết Cho nên danh hiệu của Bồ Tát Qua Thế Âm Thúy vô ý giả Người mang tặng niềm vui không sợ hãi Là một cái nguồn năng lực rất là lớn Mà ta có thể áp dụng và hành trì Cái ngày 11 tháng 9 đã làm cho rất nhiều công dân của Hoa Kỳ Đã sợ không dám đi đến những chỗ đông. Nên là bởi vì ta chưa hiểu được cái quy luật của già bệnh chết Cho nên để cho nó không chế Còn là người Phật tử cứ đi đi không sao hết Nhân gia Việt Nam có câu trời kêu ai lấy giả Mặc dù họ hay gắn liền cái chết Cái sống với cái định mệnh do chúa an bài Còn đạo Phật thì đó là nhân quả kêu ai lấy giả Cái nhân quả của cái chết mình đã chưa đến Thì mình có muốn chết chết không được Trước khi qua đây thì chúng tôi có gặp một cô thiếu nữ khoảng 30 tuổi, tự tử năm lần. Lần thứ năm á, cách đó mới vài ngày thôi. Ở trên cổ của cô cũng còn cái sợi dây dính á, nó làm cho chày cái nét dây treo trên cái chiếc quạt máy. Lần đó là cô treo và vừa nhảy ra khỏi quạt máy thì điện mà Nó là nằm ở trong cái trường đại học Bách Khoa tại Sài Gòn đấy cho nên là những kỹ thuật về điện phải vào từng phòng để mà chữa vào ngay đúng cái phòng của cô mới vừa nhảy hả cô cắt nước sợi dây ra cô tiếp tục sống có người muốn chết là chết không được là bởi vì cái nhân quả của cái sống chết nó chưa kết thúc cái nghiệp vẫn còn còn có người đó là khi mà cái nghiệp về sự sống đã kết thúc do nhân quả đời sống nó không tốt Chế độ sống không có bài bản Hoặc là cái nghiệp sát quá nhiều Thì giàu có muốn kéo dài thêm Cô không kéo xong đâu Vì đó Thấy được điều này thì chúng ta phải Hết sức là an tâm Trước cái già, cái bệnh, cái chết Thì ta sống được bình an Thì chết được hạnh phúc Do thực tập theo danh hiệu Đức Quan Thế Âm đó, Thì chúng ta có thể vượt qua được những nỗi khó này thì Ngày hôm nay là ngày vía của Ngài Bồ Tát qua thế ạ Chúng tôi chia sẻ một phần rất ngắn về hạnh nguyện vô ý để chúng ta sống một cách là có bản lĩnh, có thái độ chịu đựng, có niềm tin, có nghị lực, có nỗ lực tinh tấn để hướng về tương lai với nhiều cái nỗ lực chân chính, thành tựu được những giá trị cần thành tựu thì suốt một khoảng đời sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc cho mình còn sợ không giải quyết được vấn đề Thì chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ ngắn tại đây nếu quý vị có những thắc mắc về bất cứ vấn đề gì liên hệ đến Phật pháp nói chung xin quý vị đưa câu hỏi